0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Las madres todas preparadas, todas en la plaza. Ya me hablaron todas esta mañana. A ver si salíamos, si íbamos a la plaza. Esta cosa que no, la gente no va a entender, así que no lo voy a contar, pero es, es muy lindo lo que nos pasa. Antes de grabar es como antes de salir para la plaza. Estamos todas preparadas. Así que bueno, hay tanto para hablar del país. tantas cosas que pasan en nuestra patria, pero... No puedo dejar de hablar de lo que pasó ayer con los Yankees. La verdad que de un burro solo patadas. ¿Qué se puede esperar del tipo que tenían como presidente? Solo patadas. Le cortaron las cuentas de Twitter, de todo. Vieron Le cortaron todas las cuentas porque resulta que él agarró las cuentas o esas que parece que son bastante sagradas en Estados Unidos para convocar a la gente a tomar la casa del de el, el parlamento entonces eso está prohibido parece que el tipo no sabía, es presidente pero no sabía entonces le cortaron todas las cuentas no sé cuántos millones perdió ay qué, qué lástima que me da, pobre hombre qué desastre, qué vergüenza todo el mundo está admirado porque pasó en Estados Unidos ahora cuando pasa en Venezuela ahí hay que sacarlo porque los venezolanos cuando pasó en Ecuador ahí porque robaron y cuando pasó con Evo y Evo robó no que siempre justificando pero como son los yanquis, ahora dicen, no, porque ah, no, la democracia. Ya, ¿Qué democracia? Nunca hubo democracia en Estados Unidos. mira la lucha de los negros. Mirá cuántos mataron y mataron gente que luchaba por ellos. Mal con X, era un tipo que, Dios mío, las cosas que decía, las cosas que hacía. El cantante ese que, que, que cantaba, el trompetista. A mí todos los liquidaron. Ellos matan, matan y matan y matan y no pagan por lo que hace. El único país... Y me canso de repetir que tiró dos bombas atómicas, mató mayones, millones de personas y dejó millones de personas arruinadas para toda la vida. Y nadie le reclamó nada, nadie le hizo pagar nada, nadie se acuerda. Todo el mundo esa parte de esa amnesia total. Y cómo ayuda a Israel a quitarle todo a los palestinos y, y así. Y ahora ese Guaidó tanto que le dieron bola ahí es el presidente de... De Venezuela, lo habían reconocido como presidente de Venezuela. Y parece que ayer era uno de los que subió la la, la pared del del Parlamento de Estados Unidos. No me extrañaría porque son tan forros y tan basura que hacen lo que les mandan. Ahora ya la Unión Europea no lo reconoce a Guaidó como presidente. Primero había dicho que sí, qué vergüenza. Y ahora nosotros estamos en el Grupo de Lima, quedamos pagando. Porque resulta que el Grupo de Lima es lo peor de lo peor. Es lo que dirigía a este tipo, dos. Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Que no nos fuimos. O sea, hay tanto para criticar a los yanquis. Tanto para decir. Tanto para cobrarles. Cómo nos dejan pobres se llevan todo el petróleo de los países, el agua de los países. Las mujeres jóvenes de los países para prostituirlas hacen de todo. Tienen la red más grande de prostitución, que son crímenes tremendos esos, que nadie dice que todo se oculta, que todo se tapa. Ahí está, esa es la gran democracia, eso, vayan vayan a Miami, vayan, vayan todos a la playa de Miami, que ay, qué hermoso Miami, ay, Nueva York. Cuánto boludo tenemos en este país, cuántas playas y cuántos lugares más hermosos tenemos para ir y estar tranquilos sin estar yendo en la misma mierda que van nosotros. La verdad que es una vergüenza lo que pasa, una vergüenza lo que pasó. Pero nos ha pasado tantas veces a nosotros que le pase a ellos, que coman de su propia mierda, que sepan lo que es lo que ellos hacen en otros países tantas veces. Ahora le pasó a ellos mismos. Salieron unos cuantos a protestar, algunos chicos jóvenes con un cartel, pero nadie reaccionó. Los yanquis están adormecidos por los dólares. Yo quiero hablar de lo que pasa acá. Voy a seguir hablando de lo que nos pasa a nosotros. Tenemos que cuidarnos, tenemos que quedarnos adentro. Está muy mal la pandemia. El presidente ahora va a hacer un decreto de necesidad y urgencia para que la gente no salga a la noche. Porque ya no saben qué hacer, porque, bueno, se soltó la cadena y la gente está como enloquecida. Y no le echen la culpa a los pibes jóvenes, ¿eh? Porque yo vi muchos que no eran tan jóvenes. De 40 ya no son, ya no son pendejos a esa edad. Ya lo hacen porque están no sé si no creen en el virus claro como si ellos son del pro son peor que el virus porque el virus con una con una vacuna lo vamos a matar pero a ellos nunca se terminan porque es es como decía mi hermano la cría es verdad la cría es igual vienen como ellos siguen siendo nuestros enemigos yo estoy muy, muy triste porque pensaba que no iba a haber presos políticos este año. Y me estoy más triste y más preocupada todavía por lo que dice el señor presidente, ¿no? Porque él dice que si la justicia actuó, que él va a esperar, porque él no... no, no el tema del indulto es una cosa, no sé qué, de, no sé de qué época y que entonces, si actúa la justicia, el indulto es no sé cuánto. todos se excusa, ¿no? Ahora, a mí lo que más me preocupa, voy a decir algo que al presidente no le va a gustar, pero se lo tengo que decir, ¿qué voy a hacer? Me preocupa que no es estos presos políticos, es lo que le pasa a Cristina. ¿Qué va a hacer, señor presidente, si se la llevan a Cristina? Eso es lo que no no, no entiendo. No lo he escuchado decir absolutamente nada de todos los casos que le han acusado, de todas las acusaciones que tiene Cristina, que ninguna es verdad. Porque la verdad, ninguna es verdad. Ninguna es verdad lo que... Las acusaciones no han conseguido, los cuadernos han... Han roto casas, han inventado cuevas, han inventado baúles. Baúles que bajaban de, via- de aviones, carteras que nunca compró, joyas que nunca tuvo. Cuadernos que nunca existieron. Tiene montones de juicios, Cristina. Y ellos están jugando, por eso nos sacan, por eso tienen todo el 80%, 90% de jueces. Que son de ellos. Ahora con esto del lawfare, que es guerra jurídica. Bueno, estamos en guerra. Todos lo nombran, pero nadie dice cómo. Quiere decir guerra jurídica. Yo no estoy en guerra con ellos. Ellos están en guerra con nosotros. La guerra no la declararon los jueces a nosotros. Las madres somos las únicas condenadas en el juicio de Todos quedaron en libertad. Todos los que robaron, las únicas condenadas somos las madres. va condenadas procesadas. Condenadas a pagar plata que no tenemos, que nunca robamos. Pero lo de las madres no tiene gran importancia, porque las madres somos capaces de escaparnos por el techo. Yo quiero saber qué va a pasar con Cristina. ¿Qué va a decir Fernández con Cristina? A mí me parece que el señor presidente, que hace muchas cosas buenas, pero muchas malas también, es un ser humano, los seres humanos es que se equivocan. A mí me da la impresión que él tiene mucho libro y poca calle. Mucho libro y poca calle. ¿Saben por qué? Yo estoy segura que el presidente nunca en la vida estuvo en una cárcel. No digo un día común. A lo mejor un día común estuvo. De visita para ver a alguien. Después de un motín. Yo quiero saber después de un motín si alguna vez estuvo en una cárcel para que vea cómo tratan a los presos, para que se dé cuenta lo que es una. Estuve dos noches después de un motín. Hay que estar ahí y cuando te quedas en la calle es peor porque están más solos. Y te empiezan a tirar ropa ensangrentada de, de cómo les pegan. ¿Y sabe, señor presidente, una cosa? que usted seguro que no sabe. A mí me gustaría que usted leyera libros de las madres y libros de los presos, pero parece que eso no lo ha leído. Porque ¿sabe qué pasa, señor presidente? Yo he estado muchos años en colas inmensas para entrar a ver a los presos políticos. Y cuando entran con niños o niñas, así sean recién nacidos... Los desnudan y los revisan impúdicamente, tocándole todos los órganos genitales, poniéndole los dedos a donde se le antoja la policía. Así lo digo porque es así como pasa. Y las madres se desesperan, pero la policía no los deja entrar si no se dejan revisar de esa manera. Usted me dirá, ya lo mejor por la droga. Y sí, sí, suposiciones hay muchas, señor presidente. De esas está lleno. Y un tipo como usted que leyó tantos libros, seguramente que va a encontrar en alguna página de algún libro, va a encontrar algo para tirarme. Pero yo, que he estado adentro de la cárcel, afuera de la cárcel, de noche en la cárcel, presa con la gente, presa por por lo que hago, sé muy bien el tratamiento. Y no es que le tienen miedo a la cárcel común, le tienen miedo al tratamiento que les dan adentro. Están perseguidos, escuchados, violentados. Hombres y mujeres, y cuando tienen niños, imagínese usted, llevan la comida para los niños, se la manosean con las manos de la policía y se la apretan a ver que si tiene algo adentro. Ojalá nunca le toque a la cárcel a usted con un nieto suyo adentro de la cárcel, afuera de la cárcel y que se lo revisen y que le revisen la comida y que lo revisen y lo toqueteen y lo den vuelta, los ponen boca abajo a los niños. Y los niños lloran y gritan porque, claro, imagínense. ¿A esto no lo sabía, señor presidente. No es que le tienen miedo a estar presos. No es que son cobardes que no quieren ir presos. No quieren que sufra su familia. Las vejaciones que hay que sufrir para poder entrar a una cárcel. Yo no estoy hablando de ningún disparate. Estoy hablando de lo que viví. No lo leí en ningún libro. Pero puedo escribir muchos libros para sacar una cartita para la familia. Los presos políticos hacían algo que llamaban caramelito. Chiquitito, chiquitito, tan chiquitito que lo masticaban y adentro había una cartita. Y se lo ponían en la boca y cuando le daban un beso a sus compañeras se lo pasaban y esa carta salía y llegaba a la casa nuestra o no y la abríamos si era para la familia, para la mamá o algo que le querían decir en secreto. Porque sabe que las cartas se las rompen. Un día un preso me dijo. Sabe señora. Un preso político. Hace nueve años que no veo una flor. Y yo ingenua. Hice una macetita con una flor. Y se la llevé. Y el policía me la rompió en la cara. Como yo quería seguir viendo. Lo llamaba Rito el preso. Yo era la madrina de él. Un preso político. De Ler. Tucumán. Yo agarré y le saqué una foto al jazmín. Froté bien la la foto con con el perfume del jazmín. Y un día peleé como dos horas en la puerta. Para que aquí estaba en la puerta le entrara esa postal que era una foto. Para que viera lo que era una flor. Pero no hay mucha gente que pueda pelear así. Si hay una madre que se gasta lo que no tiene. Para llevarle una torta a su hijo o a su hija. Lo que hace el, el Kobani, como le dicen los chicos. Con un cuchillo se le hace pedazos para ver si no tiene nada dentro. Lo que tiene es amor. Y le mezclan la yerba con los fideos. Porque como sacan todo de adentro de la bolsa. Lo que le lleva la mamá. Después cuando lo ponen. Va todo mezclado. Y usted no puede entrar una flor. Para que ellos le regalen después a su mamá. El día que va. No pueden. Porque está todo prohibido. Hay un cartel grande que dice. Prohibido entrar con ametralladora. Prohibido entrar con pólvora. Prohibido. Es tan ridículo. Al principio, al principio, no se podía ir de pantalones. Después había que ir con medias y con pollera larga. Después no se podía ir sin mangas. Todas cláusulas para no dejar entrar. ¿Y saben lo que hacen para Navidad, señor presidente? Le quiero contar porque, para que vean que no estoy hablando de disparate, de que es un peso político. Y además de miles de otras cosas que capaz que yo ni sé que no la viví. Pero yo les cuento lo que viví. Cuando llega Navidad se hacen las colas enormes. La gente va con paquetes, con comida, que hace? Con un sacrificio enorme. Porque tienen que viajar y todavía estar ahí. Y sale uno de adentro y dice, no se puede entrar con, con paquetes. ¿Cómo no se puede entrar con paquetes? En Navidad vengo a pasarla con mi hijo en Nochebuena, quiero estar con él. Y me dijeron que viniera, que se podía traer. Entonces la gente, con tal de entrar, tira todo en la calle ahí nomás. Lo dejan, no, se desespera, quieren ver al hijo quieren o a la hija y quieren estar con ellos. Usted sabe cuando se empiezan a pegar y nos llaman y uno va corriendo y se queda en la puerta y le entran a tirar toda la ropa mojada, toda la ropa ensangrentada, aparecen de repente por una ventana con un ojo hinchado así que no se sabe si lo va a perder o no y y nadie lo revisa y nadie lo atiende. No estoy contando una película de terror, señor presidente, le estoy contando lo que usted no sabe. Por eso no importa nada indultar. Por eso ponen la excusa, que el indulto, que no sé qué, que no en la Constitución. La Constitución, los jueces. Pero ¿por dónde se pasan las, las, las leyes? Yo quiero saber. ¿Para qué hacemos tantas leyes y después no se cumplen? Ya del aborto se están diciendo que ya pusieron hay algunos jueces que dijeron que no van a permitir el aborto porque no sé qué. Y tenemos una ley recién hechita. Entonces usted leyó muchos libros y poca calle. A mí lo que más me preocupa, señor presidente, es que usted no ha dicho ninguna palabra de todos los juicios que están haciendo contra Cristina. A lo mejor se lo dice en privado a ella, no sé, eso lo no, no conozco. Pero ¿sabe qué bueno sería que usted hablara de eso? ¿No se quiere comprometer? ¿Tiene miedo que sea verdad lo que le dicen a Cristina? ¿Usted está más cerca de los jueces que de Cristina? ¿Más cerca de la Suprema Corte que de Cristina? Usted dice muchas cosas, y muchas cosas se juega, pero en las que se tiene que jugar de verdad. Me parece que se está quedando mucho. Amamos a Cristina. Millones de argentinos amamos a Cristina. Y nos duele en el alma. Que usted no diga nada de todo lo que le pasa a ella y a sus hijos. Por lo menos yo nunca lo escuché. Un rato largo, como lo escucho tanto hablar ahora de tantas cosas, de tantas calles, de tantas viviendas, de tantas cosas que está haciendo. De eso lo escucho hablar todo el día. ¿Sabe qué bueno sería que hablara de los presos políticos? No alcanza con que usted vaya una vez a visitar a uno. De pasadita, porque iba para Bolivia. Claro, usted no lo van a revisar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con todos estos que aumentan y aumentan y aumentan y aumentan y ahora el trigo y esto y aquello, ¿por qué le seguimos pagando para que paguen los sueldos? ¿Por qué le seguimos dando plata? No entiendo. Los precios cuidados, no hay precios cuidados, señor presidente. No se puede comprar carne porque vale un disparate. Eso de que la rebajaron tres días, mentira. ¿Quién pudo comprar carne? ¿Quién, ¿Quién puede comprar un pedazo de queso 800 pesos el kilo? No se engañe, señor presidente, no, no lo escuche a Arroyo. Arroyo le pinta como a Fanzín, que o como a Irigoyen, que le hacían un diario para él. No deje que le hagan un diario para usted. Vaya al supermercado, vaya con mil pesos a ver qué le dan. Vaya disfrazado. No vale, porque si va como usted, claro que se lo van a regalar, no le van a cobrar. Sé que todo esto que yo le digo no le va a gustar. Pero ¿sabe qué? Hace 43 años que estoy en la calle. Sé todo lo que le pasó a mis hijos y a mis hijas. Y que esos jueces que usted defiende, de esa muchacha de la que usted habla... Y de esos libros que usted leyó, no sirvieron para salvar a uno. Todas las leyes no sirvieron. No los pudimos salvar, no porque no los buscamos. Porque las leyes no se aplican. Por eso tienen en sus manos todo lo que tenga que ver con la prensa y el poder judicial y entonces usted se agarra de los libros que leyó que son muchos tuvo la suerte de poder leerlo de la universidad pero resulta que calle barro poco es muy bueno lo que está haciendo con todo lo que pasa con las vacunas Extraordinario. las necesitamos las precisamos pone el orden que hay que poner, eso indiscutible. Pero resulta que eso me parece que es más fácil. Porque las vacunas con un poco de dinero, bastante plata, se pueden comprar. El orden, por eso le pedimos a usted, porque es el presidente. El orden que le pedimos no es tanto. La libertad de los presos políticos. Es un poquitito nada más. Sin embargo, usted no nos escucha. Ahora sí, a las grandes empresas le paga les da sueldo, les da plata, más plata, más plata, porque eso es más fácil de conseguir. Me duele muchísimo en el alma y en el corazón que usted no diga nada de todo lo que le pasa a Cristina con todos los juicios que tiene Cristina. Ella es una gran mujer. Por eso la queremos. Por eso la votamos. Es heroica. Nunca se queja. Se defiende como puede. Nunca pide. Pero sabe que su pueblo la va a defender a capa y espada. Y ojalá, señor presidente, que nunca le toque a usted estar del otro lado... Porque ahí se va a acordar de mí. Ojalá que nunca le toque. Pero con estos tipos que usted trata como opositores y son enemigos, hay que tener mucho cuidado. Son capaces de cualquier cosa. No tienen límites. Por eso dejaron que se pudran no sé qué cantidad de vacunas. Por eso no se quieren vacunar. Por eso la reta hace lo que hace, por eso no hay escuelas. Por eso no hay niños que puedan ir a la escuela Común, tienen que ir a la escuela, paga, porque él quiere, porque él manda. Y usted siempre lo trata y lo invita. Y dice: No voy, no voy como un chico mal educado. Y lo deja plantado. O sea que si usted le aguanta todo eso a la reta, aguánteme un poquito a mí esto que le estoy diciendo. Y no se enoje. Si hasta ahora no se enojó con la reta, con todos los desprecios que le hizo, yo nunca lo desprecié cuando me invitó, siempre fui. Y le reconozco todas las cosas buenas que hace. No me quiero comparar con la reta, por favor. Ni ni parecida quiero ser. Pero como usted lo perdona, le perdona todo. Y lo sigue invitando. Y él le sigue diciendo que no va a ir, que no va a ir, que no va a ir. Y no va. Y lo deja plantado. Todo lo que hace bien, está bien. Pero esto que le pedimos nosotros, es muy grave, señor presidente. Que usted hable de en la justicia, como si la justicia existiera. La justicia no existe. Esto lo ofrece, es la guerra, la guerra. La guerra que nos declara la justicia a los pueblos. Ojalá, ojalá, que las palabras de las madres, que no son mías solas, son de miles y miles y miles, le lleguen. No esperemos que a Cristina la condenen por algo. No esperemos, por favor. Porque ahí sí que se va a poner fea la cosa. Porque no nos vamos a quedar en la casa. Las madres no estamos acostumbradas a callarnos. Siempre hemos alzado la voz. Por eso los presos siempre nos llamaban... Cuando había incendios, esos incendios que provocan ellos, los incendios que provoca los guardiacárceles con colchones y los matan, y las palizas que les dan, y el manoseo. Eso es, otro día lo vamos a hablar más. Pero le voy a pedir una cosa, señor Presidente. Si usted le gusta leer, siga leyendo. Pero también algún día andar en la calle. A lo más bajo. A los más pobres. A los más desposeídos, A los pibes que roban para comer porque no tienen oportunidades. A las familias de los pibes que matan por la espalda. No defendamos lo indefendible. La justicia no existe. El poder judicial es un cáncer que nos está carcomiendo el corazón del Estado. La guerra judicial o lawfare, como le llamen. La tenemos arriba de la cabeza. Póngase más de nuestro lado, señor presidente. No hay agua en la Villa 20. Hace un montón de días que no tienen agua. Mandan los camiones, no alcanzan. Son miles de personas. O toman agua o se bañan. O hacen la sopa o se limpian. Con ese poquito que le da el camión. ¿Quiere que le siga contando? No porque seguramente que eso no lo sabe. ¿Quién le va a ir a contar que en la 20 no hay nada en agua? Usted está ocupado con otras cosas. Que son buenas también. Pero ¿sabe qué? Siempre son de acá para acá. De acá para abajo hay poco. Hasta el jueves que viene.